0: 欢迎收听《末世进化说》第一章：天气降临，九位数的觉醒。第一节， 2 0 1 8年12月31日，新年的前一天，全球的新闻媒体有了一个新的焦点——天域。在铺天盖地的报道中，天域成为了一个无法绕开的话题。因为就在今天，全球各国政府非常默契的。同时公开了天域的即将到来，并声称这是人类历史上最为接近地球的彗星，而这将会是一场天文的饕餮盛宴。而且，由于天域的运行轨道并不像其他彗星一样稳定，所以这将可能是人类第一次，甚至是唯一一次在合适地点仅通过肉眼就能观测到的彗星。而与天域同时出现的一个地名，也迅速的成为了世界的热点中心，那便是 M 国 M 州的一个叫 XPS 的小镇，因为这里是天域的最佳观测地，不知道是不是讽刺，这里原本是天域的撞击点，也就是说这里是距离天域最近的地方，同时也是观测天域最合适的地方。而这也使得这个原本名不见经传的小镇，迅速的成为了几乎全世界未来的打卡地。不计其数的商业投资建设也纷纷接踵而至，也使得这个原本平静的小镇迅速的热闹起来。叮叮咚,咚咚的施工声音更是昼夜不绝于耳。2019年7月21日早上7点零三分。XPS 镇的上空非常的晴朗，湛蓝的天空万里无云。虽说已经是夏天，但是气温却出乎意料的舒适，就像是被刻意安排的一样美好。而晴朗的天空之下，则是拥挤的人群。只要是视野开阔的地方，都或多或少的有着脸上写满期待的人群驻足等待。2019年7月21日早上8点十九分。从小镇最高处的一个观测点里传出了一声来了，而这像是发出了一种命令，所有的人不论在做什么都非常统一的开始抬头望向东边的天空，努力寻找着他们一直期待的贵客。随着一个暗色小点出现在天空的东边，嘈杂的欢呼声像是传染一样开始在人群里迅速蔓延开来。人们举着摄像机、手机、望远镜，紧紧地盯着这个小点，眼睛都不敢眨一下，生怕错过任何一个瞬间。而暗色的小点开始逐渐地变大、变清晰。没错，那就是天域，由于这个时候天域已经距离太阳足够接近了，而太阳的温度开始令天域表面的物质火化。进而开始产生像是暗红色烟雾一样的气体，围绕着天域的本体，而天域飞过的地方，则留下了一条长达数千甚至上万公里，并且越来越宽的暗红色彗尾。可以说，真的是非常非常的壮观。而且，天域距离地球的距离似乎比科学家们预测的还要近一些。甚至直接蹭到大气层中，这时天域接触到大气层的部分开始发生摩擦升温，并发出轻微的燃烧亮光，而这升高的温度又导致其表面的物质进一步活化，进而产生了浓度和面积更大的暗红色的烟雾，而围绕天域的巨大的暗红色烟雾，与若隐若现的亮光交织在一起。在湛蓝晴朗的天空之上驰骋，并留下壮观的会尾，真的是堪称人间奇景。而在距离天域一千多公里的地面上，人群沸腾了。随着第一个拿出戒指、单膝跪地的男子出现，求婚的、许愿的、祈福的、直播的，等等等等的人们，都纷纷开始了自己的时刻。人们多么希望这一刻能成为永恒。但毕竟天下没有不散的宴席，渐渐的，天域划过天空，开始越来越小，越来越暗，越来越模糊，直到消失于天际，只留下了那一条绵延数万公里的暗红色尾尾。正如天域的到来，也注定了它的离开。虽非永恒，但却给人们留下了无限的美好。就这样，在全世界的议论中。时间很快的就过去了七天，来到了七月二十八日下午。虽然理论上说，这个时候并不应该是很热的时节，但是这一天却一反常态的炎热，伴随着即使在嘈杂的城市里都能够清晰听到的蝉鸣，以及在公路表面升起的像是扭曲的空气一样的热气，仿佛是在宣告炎夏的全面降临。在 Z 国 S 省 Z 市 L 区的一条主干路北面，一名为玉溪泉小区的三号楼二单元102室里，一名叫正义的大男孩正坐在自己卧室里的电脑面前，皱着眉头的盯着电脑显示屏上的一行行字。这个22岁的大男孩身高 1.78 米，约有个65公斤上下的体重，论长相也算不上出众。也只能说是平平凡凡吧。唯一让人印象深刻的是，他的左嘴角有一条斜着向下的疤痕，这是正义小的时候因自己摔倒后磕在了玻璃上形成的。由于是割伤，所以疤痕非常的平整，看起来就像是被人用刀子划伤的。而正义自己也经常向别人吹嘘，说自己是跟社会上的混混打架留下的。因为这样会让自己感觉比较厉害一些。由于天气炎热，所以他上身只穿了一件灰色的背心，而下半身则穿着一条黑色的七分裤，脚上套着一双标准的蓝色橡胶拖鞋。正义将双手交叉的抱到胸前，随后将后背一下子全部交给了椅子的靠背，右脚的脚跟抬起，只留下了脚尖踩在地面上。就像是女生穿高跟鞋一样的造型，随后开始上下抖动右腿，拖鞋的后跟在惯性之下来回的反弹，发出了滋啦滋啦的难听声音。但是正义自己却丝毫没有在意这个细节。片刻之后，正义重新调整了坐姿，并将双手重新放回到了电脑前的键盘上。随着咔嚓咔嚓的机械键,键盘发出的敲击声。屏幕上的字开始增加了起来，片刻之后，正义停了下来，眼睛来回的扫视了刚刚输入的文字，并且下嘴唇向上抿，直到下嘴唇遮住了上嘴唇的同时，摇了摇头，自言自语的一声：“这也不好，不够大气。”正义按下键盘的退格键，刚刚增加的字数又开始减少，就这样来来回回重复了几次。原来，作为应届毕业大学生的正义正在为自己的第一份工作撰写简历。或许是有些心不在焉，也可能是今天有点热，正义感觉自己始终找不到状态。他觉得自己需要调整一下，于是双手稍微用力的推了一下电脑桌的边缘，同时将双脚离地，然后就把自己交给惯性。随着正义椅子底座的咕噜。发出呼噜呼噜的声音，正义坐着他自己推动的椅子，成功的向后方移动了接近一米。正义似乎是很满意的站了起来，将自己的手臂向上，十指交叉，随后大大的伸了一个懒腰，顺便还左右的扭动了一下自己的腰，似乎是完成了一个什么重要的项目之后，一下子卸下了重担一样。随后。他再次的看向了电脑显示器里的简历，眉毛一皱，嘴一撅，然后对着显示器熟练的比了一个中指。正义在张望了一圈自己的卧室之后，决定去阳台整理下自己的思路，于是开始向客厅缓慢走去。此时，客厅沙发上，一位抱着一只狗，正在看电视的女子看向正义说道：“写完了吗？”这是正义的妈妈高萍萍。一头干练的短发，衬托出了她女强人的气质。虽然已经有48岁，但不论是皮肤状态，还是其靓丽的外貌，加上她平时减龄的着装，都给人一种最多三十出头的感觉。而学校里也有许多认识正义的同学，都觉得他妈妈跟他站在一起，更像是姐弟俩。自正义的父亲。在正义只有七岁的时候，意外去世。十几年间，追求高平平的人估计快破百了。但是高平平知道，他们中的绝大部分也只是看中了自己的外表而已。所以高平平也一直没有改嫁，而且凭借自己的能力，当上了一位女老板，也为正义博出了一个不错的家境。虽然不及豪门之阔，但也绝对。算得上是富贵有余，而在高平平手边上的是一只有着不错血统的纯种萨摩耶犬，名字叫白胖。白胖是高平平答应正义，如果考上一所不错的大学就养一只狗，所以白胖也已经四岁多了。由于高平平和正义都很喜欢狗，所以在白胖身上下了不少功夫，不仅把他的毛打理的顺滑白净。也把他喂的是胖胖的，所以白胖如同他本身一般，真的是又白又胖。正义把白胖看作弟弟，所以正义是白胖的哥哥，而高平平则成了白胖的妈妈。正义一边挠着后脑勺，一边回答着高平平的提问：“没呢，出来转转，找找灵感。”而高平平则摸了摸白胖顺滑的毛，笑着说道：“怎么？”需不需要老妈帮帮你呀、啊？正义摆了摆手，不用不用，这点事儿都弄不好的话，我将来还能干啥？然后正义又看向了白胖，说：“胖儿。”听到正义的呼唤后，白胖看着正义，象征性的叫了一声，但是并不打算从沙发上下来去找正义。看起来白胖是更加喜欢妈妈，而不是哥哥。看着白胖，正义一撇嘴。又对高平平说：“我去阳台溜达溜达。”高平平说：“去吧，简历别着急，慢慢来。”正义慢慢的走向了阳台，高平平则继续在客厅看着电视剧。正义来到了自家的阳台，由于正义的家是在小区最南边的一楼，加上阳台都是由巨大的落地窗组成，所以这里的视野非常宽广。能看到小区南边的主路，视线穿过绿化带，还可以看到他们当地的一条叫做人民路的主干道。正义在阳台上，如同一位资深领导视察一般，背着手看向人民路上来来往往的车辆，想着不知道自己人生的第一辆车会是什么。正义考上不错大学的时候，高平平承诺的养狗得以兑现。而随着正义顺利毕业，如果正义能凭自己本事找到一份不错的工作，高萍萍会为正义购置一辆车。而就在正义想着自己的老妈会为自己买一辆什么车的时候，小区男主干道上缓慢行驶过来的一辆保利牌子的高档轿车引起了正义的注意。通体深蓝色的精致烤鸡，后缀五个七的车牌号。让这辆车变得非常有识别性。正义看着这辆车，嘴角一撇，发出了有点轻蔑的笑声，然后自言自语道：“切，这次又带来了个什么样的？”未完待续，感谢收听，咱们下节再见。